1: Viva, está com o expresso manhã eu sou Paulo Val A inflação reduziu bastante face ao nível que atingiu em 2022, mas esses ganhos não permitem de forma alguma que se cante vitória. Para a reduzir até aos 2% ainda falta muito durante todo o resto do ano de 2023 e todo o ano de 2024 não é previsível que isso aconteça. Os juros que já estão altos vão subir mais um pouco e é até possível que acabem por chegar aos 4,5% ou acima disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Reserva Federal já tinha colocado os juros de referência acima dos 5%. Juros altos é um problema, mas ouvir Christine Lagarde Dizer que eles podem subir ainda mais e, sobretudo, que se podem manter altos durante muito tempo é uma má notícia para países e famílias muito endividadas. As empresas mantiveram margens de lucro ou até as subiram e os Estados fizeram ou tiveram ganhos fiscais com a inflação, ficando para os trabalhadores a fatura mais alta. É natural, por isso, que as negociações dos próximos anos produzam alguma recuperação dos salários, podendo prejudicar o combate à inflação se as empresas não acomodarem essa vaga altista. Ricardo Reis, colunista do Expresso, professor na LSI e volta a ser um dos participantes no Encontro Anual do Banco Central Europeu, falamos com ele no intervalo dos trabalhos em Sintra para fazer a leitura da intervenção da Presidente do Banco Central Europeu e antecipar, na medida do possível, que consequências a médio prazo podem existir para a economia portuguesa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva professor Ricardo Reis. A ideia central da intervenção de Christine Lagarde em Sintra, o que é que devemos reter? É que os juros vão manter altos durante vários anos?
0: Em primeiro lugar, e mais importante, que o Banco Central Europeu está empenhado em trazer a inflação para baixo, empenhado em eh, cumprir o seu mandato, empenhado e não distraído com outras funções ou com outros desejos. Para o alcançar o que no discurso Cristina Lagarde disse e reviu, de uma certa forma, as condições necessárias para, e as, dif as dificuldades que encontrou hoje e as condições para alcançar o subjetivo, implica, nas palavras dela, e como já tinha sido descrito mesmo no sua última comunicação, que os juros poderão ir mais alto do que alguns pensarão e poderão ficar altos mais tempo do que alguns passarão. Portanto, sim, a resposta à tua pergunta é que os juros, em princípio, ficarão mais altos e durante mais tempo do que alguns pensavam antes.
1: Há quase oito meses, aqui no Expresso da Manhã, o professor estimou que para ser eficaz no combate à inflação, a taxa de juros teria que chegar, foi um intervalo alargado naquela altura, já lá vão oito meses, entre os 13% e os 4,5%. Já passamos dos 3%, chegamos aos 4%. É previsível agora que possa mesmo vir a ultrapassar os 4,5%, a olhar, por exemplo, para os juros da Reserva Federal, que já ultrapassaram os 5%, não é?
0: Não é impossível, ou seja, as previsões há oito meses e até mesmo os próprios anúncios do Banco Central Europeu eram no sentido de provavelmente até os 3,75 fosse suficiente, 3,75,4. No entanto, como a Presidente Lagarde também reviu hoje, a inflação está-se a revelar mais teimosa, mais persistente e mais alta do que alcançávamos. Há oito meses, eu já a contar com a possibilidade de isso acontecer, já tinha estendido o intervalo de 3,75 acrescentando 0,25% para cima para os
1: 4,5%. E havia muito pouco quem acreditasse que eles pudessem chegar tão altos, não é? mesmo aos 4, a ao 8 meses.
0: Pois, isso era um erro de algumas pessoas, não de todas. Uh, agora, chegando onde estamos, o que parece claro é que o Banco Central Europeu está numa altura em que está a observar os dados, a fazer decisão de acordo com o que acontece com a inflação, não é de todo excluir que suba as taxas de juros mais 0,5%, e portanto chegamos aí muito perto dos 4,5%, talvez mesmo um pouco mais, embora isso pareça improvável nessa altura, como também não é de excluir que os juros não sobem mais. Depende muito da evolução da inflação nos próximos meses, mas pelo menos dentro desse intervalo, e eu não me lembrava que tinha feito essa previsão, eu de facto acertei na murcha, no sentido em que é precisamente aí que estamos, e os riscos neste momento estão mais para cima, ou seja, para o intervalo superior dessa para a zona superior desse intervalo do que, do que
1: não. A economia, os empresários e, o, e os governos já se adaptaram à, adaptaram à ideia de que vamos ter juros altos por muito tempo ou continuam à espera que os bancos centrais cedam no combate à inflação?
0: O que nós vemos, e uma parte importante da comunicação da Presidente Lagarde, é que nos mercados financeiros havia uma previsão de que os juros subiriam no máximo até aos 35, mais ou menos onde estão, e que mal lá chegassem, em menos de 3 meses, começasse a cortar as taxas de juros. O que o Banco Central Europeu já fez na sua última comunicação, e foi repetido hoje, foi que os mercados se devem desconvencer disso, que não só as taxas de juros podem subir um pouco mais, como quando chegarem aí vão ficar altas durante mais algum tempo. Agora, Paulo, mais algum tempo não é um ano, simplesmente é mais do que três meses. E também mais alto não é muito mais alto, é só possivelmente mais alto. E é para esses mercados financeiros que, de uma certa forma, Cristina Lagarde e os seus colegas estão a falar. Quando perguntas a economia em geral, eu penso que adaptar-se a taxas de juros mais altas durante algum tempo, novamente, não estamos a falar aqui de uma mudança permanente, por muitos anos, estamos a falar de alguns meses, é algo que faz parte da economia, faz parte das mudanças dos preços, e com certeza que os agentes económicos se vão adaptar, alguns melhores, outros piores, com alguns pessoas com os operadores, mas mais importante do que isso, é que no computo geral, essas medidas de juro contribuirá para descer a inflação para o seu alvo de
1: 2%. A recuperação do poder de compra por parte dos trabalhadores, eles foram claramente quem mais pagou pela inflação, as empresas mantiveram margens de lucro, os governos ganharam com tiveram ganhos fiscais com, com a inflação, essa negociação salarial é aquilo que terá mais impacto para pressionar os níveis de inflação?
0: Não sei se é o que tem mais impacto, mas em relação a esta questão dos perdedores, ganhadores, ou mesmo do impacto da inflação, como disseste muito bem, de facto no último ano, em 2022, o que tivemos foi que, em parte por causa também da guerra na Ucrânia e do grande choque, isso foi às nossas troca, tivemos que os preços subiram sem subirem muitos salários. Como tal, os trabalhadores perderam muito, enquanto que as empresas não perderam assim tanto. As margens, algumas margens até subiram em várias indústrias, se bem que não em todas, mas em várias indústrias. Ora, isso é um frango temporário. É de esperar que este ano e no próximo ano tenhamos um aumento dos salários, possivelmente bem acima do que será o aumento dos preços, até porque a inflação está a descer, mas os salários podem subir, e como tal vamos ter, vamos ter esse reajustamento de margens, esse reajustamento dos salários reais dos trabalhadores. Nesse processo que tem de acontecer, porque os trabalhadores perderam e vão ganhar este ano e no próximo ano, há, no entanto, uma certa, se quiseres, fragilidade que tem a ver que neste ajuste de preços e salários para os seus novos níveis, pode ser que os salários subam demasiado, simplesmente no sentido em que levem a que as empresas tenham as mais permitidas, que até tenham subido os preços mais, se criamos aqui uma espiral de salários e preços. Portanto, há sempre esse receio, o que levaria a uma maior persistência da inflação. No entanto, neste momento, é notar que, Enquanto o último ano e meio de dados, não são os sinais que temos dados, antes pelo contrário, os salários subiram um pouco em relação aos preços, em vez de excessivamente causando aumentos de preços. No entanto, essa é precisamente a circunstância, Paulo, que o BCE está a observar com muita atenção e a fazê-lo a decidir quanto tempo ficam as taxas sobre altas e quanto elas terão a subir.
1: Não devemos temer que, que as empresas, aquilo que já se chama o gridflation, que queiram que haja aqui alguma ganância de querer não, não, não perder na margem para ajustar os preços com a subida dos salários?
0: Como eu disse, as margens de várias empresas subiram no último ano à conta de um maior aumento dos preços dos salários. É normal e natural que essas margens retornem ao que estavam. Ou seja, que isso não aconteça. Porque a ganância, quando falaste de uns, esbarra com a competição nos mercados e a concorrência e eu posso ter toda a ganância que quiser, mas se eu subir muitos preços, os consumidores vão comprar do meu menos ganancioso mas mais esperto competidor, que vai-me cobrar menos pelos produtos que eu quero comprar. Portanto, tendo em conta o que é normal, e obviamente dentro normal pode haver muita variação, e aí está, durante uns meses, durante um ano, pode variar, e daí essas essas flutuações às quais o Banco Central Europeu está, está atendo, mas será normal que não, que os bairros se reduzam nos próximos 12, 18 meses e que a economia restableça
1: Olhando para estes cenários de que tivemos a falar, esta inflação e o combate que os bancos centrais estão a fazer para baixar a inflação, para uma economia com as características portuguesas, que baixa produtividade, fraco investimento, alto endividamento, a médio prazo quais são os grandes riscos?
0: O grande risco é sempre que a inflação, ao persistir, leva a que os credos, os devedores, e Portugal, o seu Estado é um grande devedor, assim como muitas famílias devem, porque têm uma depressão à habitação, comecem a ver que as taxas de juros que lhes cobram não são temporariamente altas, por causa do que o Banco Central está a fazer pelo mas antes são persistentemente, permanentemente altas, por causa do risco da inflação que o credor tem de, tem de sofrer. Portanto, o grande risco é que suba se o é falhar, fracassar na sua missão, teremos todos de, como tínhamos em Portugal nos anos 80 e 90, de pagar taxas de juros muito altas para todos os créditos, o que numa economia relativamente endividada, que tem estado a reduzir o seu endividamento nos últimos 10 anos, mas continua a ser relativamente endividada, será particularmente gostoso.
1: O facto de estarmos a crescer acima da média da União, com descredecimentos individuais mais altos entre os 27, não é consistente? Está muito dependente desse facto de, de, de inflação não persistir e, portanto, os juros não continuarem muito altos?
0: não sei se esse será o fator mais importante de facto Portugal está a crescer mais e ainda bem nos últimos 8, 9 anos começou a recuperar algum caminho perdido, embora eu tenha a dizer é só um bocadinho mais eu esperaria muito mais conta o terreno que perdemos nos 15 ou 20 anos anteriores a inflação está a afetar Portugal, mas também está a afetar Espanha, França, Alemanha e Inglaterra portanto Inglaterra não França, Alemanha, Itália e outras, outras países da zona euro, está a afetar Portugal mais do que os outros países não é claro que assim seja, nem mesmo quanto às características da sua economia. Para além disso, o choque da invasão da Ucrânia faz sentir sobretudo na Alemanha e noutras outras regiões, que não Portugal, que eram mais dependentes aí, o que também contribui para que nós crescemos mais do que esses países. Portanto, nesse sentido tudo, não há razão para darmos para Portugal como sendo particularmente falado pela inflação. No entanto, e voltando à minha resposta anterior, se a inflação persistisse, o que eu confio inteiramente que não vai acontecer, que o Banco Europeu vai triunfar na sua tarefa, mas, se a inflação persistisse, de facto, são os países mais endividados que os teriam mais problemas. Portugal não é o país mais endividado da zona euro, mas está, digamos, na metade de cima da tabela, em vez da metade de baixo, e, portanto, sofreria um pouco mais. Isso prejudicaria o nosso crescimento em relação aos outros países, não penso seja o fator principal, mas com certeza que prejudicaria, pelo menos, todos os países.
1: António Branco coordenou o primeiro esforço para desenvolver inteligência artificial generativa capaz de falar português e gerar uma alternativa viável e gratuita às grandes marcas tecnológicas. Sobre a futura regulação da União Europeia, diz que corre o risco de pôr os consumidores nas mãos de quem já tem os sistemas mais desenvolvidos. Hugo Seneca com o podcast O Futuro do Futuro. O Primeiro-Ministro disse que não aceitará qualquer lugar europeu, se isso colocar em causa a estabilidade em Portugal, mas será que encerra definitivamente o assunto? Entre Lisboa e Luxemburgo, a Comissão Política discute os cenários que se podem colocar. Esta semana, no podcast A Noite da Má Língua, há submarinos, pedras e coisas perigosas. Júlia Pinheiro, Rui Zinque, Rita Blanco e Manuel Serrão. É, a sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.